0: A dreamcatcher is someone who follows their dream and vision that no one else sees or believes. With a hunger and burning desire inside them, they know that nothing is impossible. Varmt välkomna till Dreamcatchers by Fastighetsgudron. Den här podcast vill inspirera folk att följa sina drömmar. Mitt namn är Oskar och i olika avsnitt kommer jag att träffa personer och intressanta karaktärer som har valt att följa sina drömmar och jobbat upp sig hela vägen till toppen. Dagens gäst ser inte sig själv som en entreprenör eller affärsman. Han ser sig själv som en elitidrottare även när han gör sina affärer. Han är fastighetsmiljardären som grundade miljardbolaget K-fastigheter- som idag fortsatt noterat. Andra saker som kommer att upp idag är hur han började renovera lägenheter för att skapa cashflow, hur man startar ett flygbolag och även en av hans passioner, bilar. Vi hoppas att ni är med, mina damer och herrar, för nu kommer Jakob Karlsson och Dreamcatchers by Fastighetsgudden. Tjena allihopa, idag vi befinner oss på Hotel Stad i Seoul för att prata med Jakob Karlsson, BD och grundare av K-fastigheter. Tack för att vi fick komma. Tack för att du får vara med. Jättekul. Min första fråga:
1: Hur känns det att äga den här byggnaden? Ja, men detta är en fastighet som har mycket emotionellt värde. Det roliga var att vi bytte hemmen en gång från tidigare ägaren. Och samma dag som vi skulle signa så gick affären om intet. Okay. Och sen så ytterligare då ett, ett och ett halvt år senare så kom affären ut, eller fastigheten ut på marknaden igen. Och andra gången så lyckades vi komma hela vägen i mål. Och så har det varit ganska många gånger just om man tittar historiskt att vissa affärer har liksom ramlat precis i sina målsnöret. Och förr då i början så ja, slängde jag alla mappar på datorn och allting. Men nu mer så spara även gamla affärer för vi vet att de har en tendens att komma ut
0: igen. Ja, så kan det vara. Men fick du det för samma pris? Du skulle få för ett och ett halvt år Det var samma innan. pris men vid detta tillfället så
1: skulle man inte bara sälja verksamheten eller fastigheten utan även verksamheten. Så gick vi vid sidan sida med den operatören som nu driver hotellet och kunde då liksom tillsammans hitta en paketdeal som blev väldigt, väldigt
0: bra. Okej, okay. ja, jätteintressant. Och Jacob, vi vet att du är vd och grundare till detta, kvar fastigheter, men jag undrar vem är Jakob?
1: Egentligen så är jag ingen entreprenör ingen bolagsledare utan jag ser mig själv fortfarande som en idrottare och det är där jag försöker liksom, någonstans tror jag det är viktigt att veta var man kommer ifrån mm. sen har jag blivit med en organisation och med ett bolag men egentligen som en b-effekt utav att jag egentligen försökt följa min passion för en gång i tiden när jag var idrottare så satsar jag på min dröm att få mig som idrottare. Eh, Samman med min skada att jag fick lägga karriären på hyllan. Så fann jag ett nytt intresse som blev min nya hobby. Och sen lyckades jag då få hobben att bli mitt leverbröd. Och jag ser likadant. Jag har från att ha varit individuell idrottare med friidrotten. Så är detta en lagsport där förmånen var lagledare. Kaptenen då? Ja, kaptenen om man så vill. För att inte jag så att sätta sätter bollen i krysset längre. Utan det är fantastiska medansvarare som gör det. Hur kan man vara när du skadade dig? Jag var 22 år gammal när skadade mig. Och var det när du, du hade en olycka? Jag var med om mot en motokrosolycka. Där jag skadade en ryggkota. Och sen så bröt jag 13 ben i min vänster fot. Okay. Så att det blev väldigt tydligt för mig att från en natt till en annan. Så var det så att jag inte skulle kunna komma tillbaka på den nivån där jag var tidigare. Där och då var det en personlig tragedi. Kanske en av de tuffaste dagarna i mitt liv hittills, men sen dagarna att jag identifierade mig själv som idrottare. Alltså det var ju inte bara min karriär, utan det var min identitet och hela min passion som försvann. Samtidigt, så så här många år senare, så ser jag att det var ju anledningen, eller tack vare den olyckan som jag sitter här. Och blev med k Och det är ju en lärdom man kan ta med sig många gånger. Att något väldigt, väldigt negativt kan bli någonting. Eller kan vara vänpunkten till något positivt.
0: Ja, absolut. Och jag, jag förstår det du säger. Men det låter som att det var ingenting. Men du menar att det var en tragedi. Hur kunde du ta, ta dig igenom det? Ja
1: men. Nummer ett för mig var ju förnekelse. Som för så många andra. Jag ville ju inte ge upp hoppet. Eh, men sakta men säkert så insåg jag. Att det skulle vara omöjligt att komma tillbaka till, till idrottskarriären På i alla fall en elitnivå Vilket gjorde att Jag började istället fundera på Hur kan jag livnära mig som En dålig idrottare mm. För någonsin var det inte elitkarriären I sig som hägrad Utan det var att kunna idrotta på heltid mm. Så det var idrottandet Eller att få träna Som jag brann för Inte att vara professionell för den delen utan det jag funderade på var ju, hur kan jag då få intäkter så jag inte behöver gå till jobbet utan kan hålla på och träna dagarna ända. Så jag googlar ju passiva inkomst och då var det ju och aktier och royalties för att skriva böcker. Och då var det ju aktier som faktiskt fångade mitt intresse. Och då var det den boken också du läste, lur. Jag läste Rich Dad, Poor Dad. Uh, och än idag så säger jag, jag har sagt det tidigare i vissa poddar Men än idag tycker jag att den gav mig mer än hela min ekonomiutbildning ja, För den är så otroligt lätt skriven Och liksom de stora dragen får man får man beskrivet för sig på ett väldigt pedagogiskt sätt Så jag har den faktiskt på kontoret uh, i bokhyllan Och jag har köpt den till alla nära och kära som betyder någonting
0: ja.
1: uh, Och ja, någon gång då och då så brukar jag påminna mig själv genom att läsa den. Ibland är det inte fel att bara gå tillbaka till grundomar och skumma igenom boken.
0: Såklart. Och det, det, jag har också läst boken och tycker den är, den är fantastisk. Men eh, sen efter din skada, du hamnade i förnekelse, Du läste boken, du kom in i det, Passive Income. Vad var det första du gjorde då? Ja, men,
1: vid det tillfället
0: så bodde jag själv
1: i en höjresrätt. Jag fick lite försäkringspengar. Ja, jag var så pass skadad i alla fall så jag fick ut 80 000 från försäkringsbolaget eh, i Sveda verk. Och sen så den skadan och sen så hade jag sparat lite pengar. Och vid det tillfället så hade jag råd att köpa en bostadsrätt i Hässleholm. Och efter att jag läste Rich Dad Poor Dad så tänkte jag men då renoverar jag lägenheten och försöker sälja den. Om jag inte lyckas sälja den så flyttar jag in där själv genom att bo i hyresrätt så hade med tre månaders varsel möjlighet att flytta in. Så då är det ganska riskfritt att skulle inte affären flyga så är mitt worst case scenario att jag får flytta in i en ny renoverad lägenhet. Mm. Så jag fortsatte renovera lite lägenheter. Sen kom vi till ett tillfälle, jag började i Hässleholm och sen blev det andra städer. Jag körde en del Stockholm eftersom att där fick jag bättre avkastning på samma investeringskostnad eller
0: renoveringskostnad. Och hur sökte du på de fastigheterna du köpte eller väldigt, lägenheterna?
1: Väldigt olika. Jag tittade på hemnet, jag tittade på blocket, jag var på exekutiva aktioner. Så att alla möjliga sätt. Och jag satt upp lappar i trappuppgångar för jag hade en tanke om att kom inte ut på marknaden så kanske man kunde slippa budgivningen. Generellt sett upptäckte jag att väldigt eftersatta lägenheter var inte så attraktiva. Många var lata ville flytta in i någonting färdigrenoverat. Mm. Och sen var det det som var, enligt min mening, halvtaskigt renoverat. Där man fick väldigt bra betalt. Så kände jag att ja, men, kunde jag kunde bara räkna hem renoveringen. Mm. Sen fanns det de lägenheterna där jag renoverade. Där jag gick plus minus noll. Och då var ju hela min egen nedlagda tid minus. Så jag märkte ju ganska snabbt vilka renoveringar som... Jag faktiskt fick betalt för. Vilka typer av renoveringar som jag faktiskt inte fick betalt för. Så att jag kunde dra vissa lärdomar till nästa lägenhet och nästa lägenhet. Och
0: men hur så målbilden ut på den tiden För att du var ute efter en passiv inkomst. Är det då pengar som gjorde att du var, du var driven? Att det var det du var ute efter? Jag var ute efter att skapa en
1: frihet i form av att få en passiv inkomst. Men... När jag köpte lägenhet och renoverade så var det inte den passiva inkomsten jag sökte utan jag insåg att jag behövde bygga upp en grundplåt eller ett startkapital innan jag kunde börja få passiva inkomster. Så mitt mål var att dra ihop en miljon kronor för att sen därefter börja få passiva inkomster. Och det var med den miljonen som jag sedan jag lyckades få ihop som jag lyckades köpa min första hyresfastighet. Då köpte jag åtta marklägenheter för sex miljoner. Och där räckte med en miljon i kontantinsats då. Och så fick jag låna 5 miljoner åt banken.
0: Jätteintressant. Verkligen. Du nämnde även att du blev portad av några bostadsrättsföreningar. Jag går lite tillbaka till det. Ja, det stämmer. Det var liksom så att jag skrev man ju aldrig på adressen. Så att jag
1: fick ju både i, i någon deklaration så fick jag även deklarera intäkterna som förvärvsinkomst. Vilket gjorde att förtjänsten... Det är radikalt mycket lägre. Men det var också en lärdom för mig i hur liksom skattesystem fungerar och hur man skatteplanerar inom ramen för bolagsbyggande. Det var också anledningen till att det slutade bygga eller renovera bostäder som privatperson. Och anledningen till att jag började intressera mig för att bygga villor. Därför i bostadsrättsföreningar så var det väldigt, väldigt ovanligt att man fick köpa bostadsrätter som juridisk person. Men att bygga en villa, inga konstigheter att göra som företagare.
0: Vad tror du de den bostadsföreningen tycker de där idag? Alltså, rent krast
1: så tror jag att de är väldigt tacksamma. Eftersom att jag renoverade ju eftersatta lägenheter och lyckades sälja till väldigt, väldigt höga priser, så jag drog upp snittpriset vid den tidpunkten i trappuppgången. Så det var ju andra som blev väldigt glada.
0: Och så att, ja. Rekord i föreningen. Rekord i föreningen att
1: de hade möjligheten att också komma ut på en högre nivå. Mm. Och då var det var ju någon annan som också renoverade. För att de såg att det gav så pass mycket extra. Ja. Och detta var för 12 år sedan?
0: Eller?
1: Ja, jag började då någon gång. Mm. Så igen, samtidigt att ju yngre... Det, det är många som ser det som en risk att dra igång den här typen av verksamheter. Men 22 år gammal... Jag hade ju bara mig själv att försörja. Jag hade inga omkostnader. Jag levde ju väldigt, väldigt billigt. Så att riskerna ökar ju radikalt ju äldre du blir. Bygger du familj så måste du kunna försörja din familj, dina barn. Så att genom att vara så pass ung så hade jag inte mycket att förlora.
0: Du vet, målet är alltid att inspirera av våra följare. Vad har sagt till en person som kanske inte har tagit steget än? Men de vill börja med fastigheter.
1: Jag kunde absolut ingenting om varken bygg eller ekonomi vid detta tillfället. Efter min skada så parallellt som renovera renoverade lägenheter började jag ju plugga ekonomi på Kristianstad högskola jag kuggade ju till och med introduktions eh, ekonomisk introduktionskurs heter den. Så vid tillfället så hade jag liksom dokumenterat dålig kunskap och ekonomi och kunde definitivt ingenting om bygg utan det är just att ta steget. Men att jag tror att allt företagande så lägger man för mycket fokus på att tjäna pengar mm. så är det fel anledning. Jag vill fokus på att minimera risk. Därför ska man, ska man bli framgångsrik så måste man vara uthållig. Det är ett maratonlopp. Och det gäller att inte förlora pengar istället för att vinstmaximera. Så att jag, jag tittar på riskerna. Worst case var att jag renoverar för dyrt. Jag lyckades inte sälja med vinst. Då kunde jag i alla fall bo i lägenheten. Och på så sätt minimera risken. Så att jag fokuserar på att alltid köpa lägenheter där jag själv kunde tänka mig att bo. För det fall att jag inte lyckades sälja eller att marknaden vek. Vi befinner oss nu i tider där marknaden är lite skakig för mm. bostadsrätter eller den ägda bostaden generellt sett. Mm. Så att alltid ha en liksom plan B om det inte går som tänkt.
0: Okej, har du kanske som ett hemdöj om den man inte lyckas så kanske sen vänta tills rätt tidspunkt. Precis vilket innebär att har du ett behov
1: för dig och din familj att bo i en trerummare försök då att köpa trerummare och sen så privat sätta din situation så du inte behöver stå med dubbla bostäder utan bor du själv i en hyresrätt så är det ju lättare att bara säga upp den och flytta in i bostadsrätten än att du själv sitter i en ägd bostad samtidigt som du då ska investera eller spekulera mm. i en köpbostad.
0: Vad tyckte banken när du började då syssla med fastigheter och investeringar på det sättet? Men vid det tillfället så informerade jag inte
1: banken om att det var spekulation utan jag sa att jag ville köpa bostadsrätt. Och de tog för givet att det var för eget bruk helt enkelt att jag själv skulle flytta in dit. där. Mm. Och sen banken blev bara glad när jag sålde med lite vinst för det
0: minimerar ju risken till nästa lägenhet. Om vi fortsätter när du köpte dina första marklägenheter, åtta lägenheter, mm. då öppnade du ett aktiebolag, gå och där kände du att nu behöver jag ett, en mentor. Ja det var som så, så att jag hade, varit ut, jag hade bestämt mig ganska tidigt att
1: jag vill hålla på med fastigheter. I tillfället jag renoverar lägenheter. Så ut slutet så jobbar jag på en bank. Och på banken fick jag då börja låna pengar till att bygga min första villa. Både min första och min andra villa. Så vi kom till ett tillfälle där jag hade insett att mitt intresse för fastigheter är så pass stort så att jag vill göra detta på heltid. Och jag hade kommit till ett tillfälle när egentligen banken eller min arbetsgivare sa att nu får du välja om du ska bygga hus eller om du ska jobba på bank. eller hade sålt eh, min första villa och lyckats skapa ihop den här miljonen samtidigt som jag hade varit på visning på de här sex lägenheterna. Och då insåg jag att nu har jag kapitalet för att köpa min första hyresfastighet. Så att jag, jag sa egentligen till banken att jag var beredd att satsa på fastigheter. Och parallellt med det så bjöd jag Erik Sling på en lunch. Och när jag träffade Erik så tänkte jag att...
0: Hur träffade du Erik från början? Hur kontaktade du honom?
1: Jag, jag såg en löpsedel som löd Sveriges hundra rikaste personer. Och jag hade insett väldigt tidigt att jag behövde en mentor eller en rådgivare för att göra den resan jag ville göra. Det var så många som tyckte och tänkte och hade synpunkter. Men ingen av dem som tyckte, tänkte eller hade synpunkter hade gjort den resan jag ville göra vilket gjorde att det sållade bort. Mycket av det de sa. Många av dem sa det för omtanke. Men det grundade sig mer i rädsla för att de var rädda för att jag skulle bränna mig. Var det vänner och familjen? Ja men precis. Min familj gav mig väldigt mycket stöd. De har alltid backat mig. Men det var ju många andra som var lite kritiska. Men jag var nu lite naiv och tänkte att detta kommer att fungera. Och jag förstod att jag behövde en mentorrådgivare, en, en finansiär. Men jag tänkte inte så stort initialt, utan jag började ju ringa folk i min närhet, någon släkting med lite pengar och någon. Ja, någon kompis, föräldrar och så vidare Men det var ingen som ville satsa sina pengar på mig Så att jag hade fått så många nej Så att jag hade ingenting att förlora När jag såg den här löpsedeln så Jag kan ju ta, där var hundra personer på den här listan Jag kan ju ta hundra nej till Det är helt ofarligt Och jag rangordnar Den här listan 1 till hundra Vilka som var min mina liksom drömkandidater Och jag räknade kallt Med att det var inte kapitalet som räknades där. Om min idé var tillräckligt bra så skulle det attrahera kapital. Skulle därför är det därför uppenbart smarta personer som finns på den här listan. Skulle min idé vara dålig så skulle alla säga nej. Och då var det kanske tur att eh, jag fick de nejna. Hur så som i alla fall? Erik var nummer ett på listan. Och jag lyckades inte få tag på honom när jag ringde till växeln utan jag bara drog en slutsats att man tillämpar väl förnamn. efternamn bolagsnamn.se och det funkade. Så att jag, jag fick till ett äh, mejl till Erik och fick ett, liksom, ja, ett äh, svar nästan omgående att han ville ta en lunch med mig. Och inför den här lunchen så jag tänkte jag att det är så många som ber efter förmögna personers pengar som, mm. som investerar. Så jag tänkte att jag måste sticka ut på något sätt. Och det var ju faktiskt inte Eriks pengar jag vill åt, det var hans kunskaps- och mentorskap jag så jag vände på det och som det var att jag har en miljon kronor. Och jag har köpt en fastighet som jag tillträdde den första december. Hur gammal är du då? Det var ju 24 år. 24 år. Ja. Och berättade som det var att jag drar igång det här lilla bolaget. Från den första december har vi en fastighet med åtta lägenheter. En miljon eget kapital. Du får hälften av aktierna mot att du blir min mentor. Och då sa jag att jag kan inte ta emot någonting gratis. Så menar att det är inte gratis utan din tid och ditt engagemang. Det är där vi är beredd att ge dig aktierna. Och så sa jag att jag skulle fundera på det. Och där tror jag att nyckeln. nu när jag analyserar efter han var. Alla vill ha massa pengar. Eh, och jag vände på det. Jag ville ge pengar.
0: Mm.
1: Och sen ringde Erik Maynum några månad senare att jag har funderat lite på det här. Jag är gärna med dig men jag måste givetvis sätta till mycket pengar som du har satt in. Så då satsar Erik en miljon också. Och sen den dagen är vi kompanjoner.
0: Du hade den köpt lägenheterna då?
1: Ja, när jag träffade Erik hade jag inte köpt lägenheten, Men när Erik ringde tillbaka till mig. Så hade jag tillträtt. Och jag tror att, så efteråt tror jag att det var en grej att Erik ville se att jag faktiskt körde på oaktat om han sa ja eller nej. Oavsett. Och visa att jag var handlingskraftig. Så när Erik ringde, det tog ju två, tre månader efteråt. Då hade jag tillträtt lägenheterna, bolaget var bildat och de första hyresintekterna hade börjat komma. Idag är du vd, så jag
0: undrar hur ser den dag ut för dig?
1: Mina dagar är väldigt likartade, jag har väldigt svårt att vara spontan. Dels för att jag inte trivs med att vara utan jag vill alltid kunna ha en förväntansbild på hur dagen ser ut. Så oaktat om det är helg eller vardag så går du upp hyfsat tidigt. Tränar alltid innan jobb. Och sen... När vaknar du på morgonen? Jag går upp halv sex. Som oftast har jag möte långt i vägsgrupp tidigare. Sen tränar jag en timme. Och därför duschar jag med mig och vimar och sticker till jobbet. Och sen jobbet kan vara väldigt olika. runt på vad det är för arbetsuppgifter som behöver prioriteras. Mm. Vad vi arbetar med just där och då. Och sen så är det träning efter jobbet igen. Och jag
0: är väldigt mycket rutinmänniska, så på vardagar äter jag i stort sett samma sak morgon, middag, kväll. Förutom jobbet, du pratar mycket om att det är ditt intresse, det är din hobby, är det något annat eh, när du tränar? Vad tränar du?
1: Jag tränar långdistanslöpning och sen så tränar jag gym också. Okay. Så jag försöker springa på morgonen och sen blir det lite styrka på eftermiddagen.
0: Om man säger att man blir som de fem personer man umgås mest med, så jag undrar vilka är de?
1: Ja men bortsett familj och min sambo Alice, så är det ju arbetskollegor jag absolut träffar mest. Och det är ju egentligen min ledningsgrupp där vi arbetar väldigt, väldigt tajt. Mina fyra affärsområdeschefer och sen som Martin som är CFO och vice vd.
0: När kom de in på företaget?
1: Eh. Har de varit med från start Nej, det är ju lite olika beroende på. Eh, Åsa som är affärsområdeschef för eh, projektutveckling har varit hos oss över sex år. Och sen så det, har ju Martin kommit in, Erik Johansson löpande men majoriteten har varit där väldigt, väldigt länge.
0: Om vi fortsätter med det vi pratade om, om eh, Erik Selin. Han nämnde för dig att du skulle leva fattig men dö. Rick. Ja det stämmer. Hur kan man tolka det för att när man är 24 år gammal, 25 år gammal. De vanliga personerna vill gå ut, ha kul med vänner, givetvis jobba. Men din mindset vad som jag nämnde tidigare, relentless, att du skulle lyckas med det oavsett hur svårt var det att se kompisarna gå ut? Och... Nej, men
1: Det var ju någonting jag hade lyckats hantera redan tidigare eftersom elitidrotter så behöver du också vara väldigt disciplinerad, avstå många fester och ja, vara väldigt strikt med din diet. Så att, att vara disciplinerad tror jag att det är en, ja, någonting du behöver vara och ha fokus om du vill uppnå resultat sen om det är i näringslivet eller om det är i idrottslivet spelar inte så stor roll. Så för mig var det inga konstigheter och jag insåg ju att därför jag pengar i bolaget för att plocka ut lön. Det skulle göra att tillväxttakten blir så pass drabbad så att de första... Jag jobbar faktiskt... Eh, på löplabbet plus en massa andra jobb Väldigt, väldigt lång tid. Men de första sex åren i k-fastighets historia så jag jobbar jag extra på helgen på löplabbet.
0: Under de sex åren, sex år är jättemycket. Kan ja, om, vissa tycka. Vi, vi börsnoterade ju k eh,
1: sista dagen på det nionde året. Så man kan säga att jag jobbar ju extra på helgen fyra år innan börsnoteringen. Och det är klart att bolaget hade blivit så pass stort att jag inte behövde göra det, men samtidigt som jag sa, jobbade extra på löplabbet. Dels så fick jag liksom ett socialt umgänge, fantastiska kollegor där. Jag fick fortfarande leva med mitt intresse som har friidrott och långdistanslöpning Och samtidigt när jag stod i butik och sålde skor så fick jag liksom arbeta med säljprocessen, vilket jag tycker var väldigt väldigt kul. Så att, även om det var ett yrke för att kunna livnära mig så gav det mig också väldigt mycket. Jag fick ju träffa där kom in kunder som jobbade i byggbolagen och det var kunder som jobbade på stadsbyggnadsförvaltningen och då menar jag stod och sålde skor så kunde jag ställa massa frågor och så kom det någon bankman och så kom det någon annan kund på löplabbet så att det var ett sätt för mig att dels bygga ett litet nätverk men också kunna ställa otroligt många frågor. Därför då kom in personer som ville ha skor och jag fick kanske en halvtimme, timme med dem. Där jag kunde ställa, ja, det var ett sätt liksom och bygga en relation till dem i säljprocessen. Så genom att jag var intresserad av vad de sysslar med. Så fick jag mycket lättare att sälja på skor. Och samtidigt kunde jag då tanka information som jag själv kunde ha nytta av i mitt eget bolagsbyggande. Men jag fick otroligt bred lärdom om väldigt många branscher. Så att liksom, jobbar du på bank och träffar då representanter från många företag. Då får du väldigt bred kunskap. Men jag tänkte att ska jag ändå vara på det här jobbet och sälja skor från morgon till kväll. Så kan jag lika gärna nyttja tiden på bästa möjliga sätt och lära känna mina kunder och det var, liksom, det var intressen som då inte liksom, stred mot min dåvarande arbetsgivare och intressen intresse utan mm. tvärtom, det var ju en fantastisk kundvård att jag visade sånt intresse för vad mina kunder sysslade med.
0: Och det känns som att allt flyttade på, men under de sex åren återigen, var det någon gång du kände nej, jag måste fokusera på något annat jag klarar inte detta.
1: Nej, vi har, alltså under de sex åren så har vi varit offantligt många motgångar men jag har aldrig någonsin tänkt att det skulle ge upp det har funnits Däremot så har jag fått revidera min interna tidsplan för i huvudet hade jag ju en tidsplan som var mer offensiv än vad verkligheten blev och så är du än idag jag vill göra mer på kort tid än vad vi lyckas med men det är kanske den naiviteten som gör att man orkar därför hade någon sagt från början att du kommer inte nå det här målet det där specifika målet från som tio år Då kanske jag hade gett upp Men genom att jag i min nervitet trodde att jag klarade på tre Det gjorde att jag orkar Och när jag efter tre år så tänkte jag Okej, okay, två till eh, Så att jag vill inte tro att det alltid är till under Och vara lite naiv När det kommer till tidsplaner mm. eh, Vänder man på det Om
0: man är alltför defensiv Och säger att det tar 20 år Men då går man och lata sig Såklart, och många gånger tycker jag Att man måste stanna också och reflektera Vad man har gjort för att vi tittar framåt hela tiden och glömmer vad som finns bakom det man har lärt sig och vad man har skapat. Precis. Liksom, även internt när vi arbetar
1: med tidsplaner det är klart att ju större och mer seriös verksamheten blir ju mer är vi om att ha realistiska tidsplaner. Men det finns ju de som sätter lite orealistiska tidsplaner så att de ska bli klara med något på ett år. Mm. Och så blir de klara med det efter ett år och tre månader. Medan någon annan kanske sedan två år så blev de klara med det efter ett och ett halvt år.
0: Hur sätter man tidsplaner när världen är som det är? Vi hade en pandemi för två år sedan, eller som började för två år sedan. Nu är marknaden lite orolig. Man får ju alltid göra
1: en prognos på nuläget, men inte hålla sig fast i den. Utan med nya förutsättningar så får man givetvis justera åt båda hållna.
0: Du, jag är lite sugen på att sälja min bil, men jag vet inte hur jag ska göra utan alla jobbiga moment som medföljer.
2: Vad menar du?
0: Ja du vet, jag är trött på att lägga ihop annons på nätet, bli nöjning och främlingar som bara prutar och gör mig osäker. Jag vet knappt hur en bilaffär fungerar.
2: Jag hade samma problem, men sen så blev jag introducerad till Carswipe. Har du hört om dem?
0: Nej, vad är det för något?
2: Carswipe är en marknadsplattform, typ som Locket, där du som privatperson kan köpa eller sälja en begagnad bil helt digitalt. Carswork har plockat bort det obekvämma mötet, förhandlingen och skambuden. De har gjort det möjligt genom att göra det helt digitalt och genom användning av bankid, verifiera köpare, säljare och affären. Tycker du inte att det låter helt underbart?
0: Ja, det låter nästan för bra.
2: Det bästa är att jag inte är klar. Hela affären görs på samma ställe, till exempel så finns finansiering, garanti, säker betalning och hemleverans inbyggd på plattformen för att göra det så enkelt som möjligt för dig som säljare eller köpare. Idén är enkel, alla ska känna sig trygga när de gör sin näst affär i livet.
0: Okej, okay. hur börjar jag?
2: Du går in på carshive.se
0: All right, ja men det ska jag göra. Om vi går in på två fastigheter, ni har ett värde idag på över 5,5 miljarder. Hur mår bolaget idag och hur ser
1: portföljen ut? Bolaget mår fantastiskt bra. Vi har ju en fastighetsportfölj på då över 11 miljarder medan då börsvärdet är cirka 5,5. Så på börsen har vi fått hyfsat mycket stryk tillsammans med i stort sett hela den finansiella marknaden vi har fått stryk. Hur känns det?
0: att man kan inte påverka riktigt, känns det som.
1: Men för egen del, jag har ju ett evighetsperspektiv när det kommer till mitt eget ägande i Så eftersom jag inte ska sälja så spelar det inte så stor roll vad bolaget är värt nu. Tvärtom, jag som lite aktienörd tycker ju om Ria, Så att det skapar ju tillfällen när någonting är billigt. Och den rationella människan tycker om Ria på alla produkter och bortsett på finansmarknaden. Därför får känna sig fattiga så vågar ingen köpa när Ria. Bolaget går bra sen är det svåra tider och det som är svårt just nu upplever jag att vi kan analysera vissa marknadsscenarier men det svåra just nu för alla skulle jag säga är att ett best case scenario och ett worst case scenario, spreaden däremellan är just nu historiskt stor. Jag menar ett best case så vänder inflationen ner. Och räntehöjningarna liksom börjar avmattas, kanske knåsskiftet. Ett worst case scenario så fortsätter kriget mellan Ryssland och Ukraina. Det till och med trappas upp och i värsta, värsta fall så blir det till och med ett kärnvapenkrig. Och även så skulle dessutom i värsta fall konflikten mellan Kina och Taiwan kunna eskalera. Och så skulle inflationen kunna av massa olika orsaker fortsätta stiga. Och det är just det som är det svåra svårmanövrerade just nu, att best case, worst case har en enormt stor differens. Men även idag så är det ju riskminimering som är vår största fokus. Vi ska skapa maximerad riskjusterad avkastning, så att även om vi måste arbeta väldigt, väldigt aktivt med försörjningskedjor av råmaterial till vår prefatt produktion, arbeta hårt med att kunna handla upp våra interna entreprenörer till rätt priser så känner jag mig trygg även om vi
0: givetvis står inför utmaningar alltså, som vi måste hantera på bästa möjliga sätt. Och det är det tankesättet man ska ha. Eh, Kofast finns i Hässleholm men ni finns i andra kommuner. Vilka ja. är de?
1: Ja, det stämmer. Vårt säte i Hässleholm och det här härifrån jag kommer och det här härifrån vi alltid ska ha vårt säte. Sen finns vi i 24 svenska kommuner med Gävle som den nordligaste kommunen. Ner till faktiskt fyra danska kommuner. Som alla ligger i Greater Copenhagen Region, så liksom Storköpenhamn
0: skulle man kunna säga. Mm. Och eh, jag ser att, som du säger, ni har etablerat er i Danmark. Har ni tagit eh, sikte på ett annat land? Inte i nuläget där vi
1: befinner oss, så finns det uppfattligt mycket kvar att göra i både Sverige och Danmark. Så jag ser inte det så realistiskt att vi etablerar oss i något annat land i närtid. Men jag ser det som. Helt givet att vi förr och senare med det perspektiv kommer att etablera oss i andra nationer. Om du skulle välja ett land, vilken hade varit? Per idag så skulle jag tycka att Storbritannien är väldigt intressant eftersom att bostadsmarknaden där har ungefär samma struktur som vi såg i Köpenhamn tidigare eller i Danmark. Att det finns inga större kommersiella fastighetsägare som har fokus på bostadslägenheter. De som har mycket bostadslägenheter, det är mer social housing. Mm. Och sen så vill man ha en där, men då hyr man utav någon som har köpt två, tre lägenheter. Men det finns väldigt fåtal större kommersiella aktörer som fokuserar på bostadsfastigheter.
0: Och varför tycker du att man ska investera i k-fastigheter?
1: K-fastigheter har en väldigt unik affärsmodell. Vår tryggheten från ett bostadsbolag. Samtidigt som vi har möjligheten att då dels äga ekosystemet och skapa enorma värden genom att då anskaffa attraktiva nyproducerade hyresrätter till en nivå som är långt under marknadsvärdet. Och dagar som idag när marknadsvärdet kanske är, ja, kommer att fluktuera framöver i takt med att ja, räntemarknaden och kalkylräntor justeras uppåt. Så är det så, så att vi investerar ju då i starka kassaflöden kan vi då anskaffa våra fastigheter nyproducerade till hög kvalitet till en låg anskaffningskostnad så får vi en fantastiskt bra relation från hyresintäkter i förhållande till anskaffningskostnaden så vi starkar kassaflöden och det vi ser är att hyresrätten korrelerar negativt med konjunkturen och det jag vill säga med det är att efterfrågan på hyresrätten är oftast högre enligt osäkra ekonomiska tider så vi får starkare efterfrågan när vi går mot en lågkonjunktur, och vice versa. Och sen så har vi då vårt byggben med prefab som är korrelerar perfekt med konjunkturen. Så att byggindustrin den går ofta sämre när vi går mot lågkonjunktur. Så då får vi en vågskål där de vissa affärsområden går bättre i lågkonjunktur medan andra går sämre, och så vice versa. Och det gör att vi hela tiden kan vara lite
0: jämna. Och om vi i, om vi pratar om nyläge. Hur tänker du idag jämfört med 12 år sedan? Vad, vad känner du om den resa du har gjort? Är du nöjd? Nej ja, men nöjd blir jag aldrig. aldrig.
1: Sen är jag jättetacksam för den resan vi har gjort. Jag är väldigt glad att vi lyckades börsnotera olaget under den enkla anledningen att just vi, vi pratade om att det var kapten för ett lag tidigare. Det gjorde också att vi skapade möjligheten för många av tidigare medarbetare att faktiskt in som delägare. Så då sitter jag ju som kompanjon med väldigt många på kontoret. Och för mig har det varit ändamålet liksom med noteringen. Att istället för att vara kollegor så blir vi kompanjoner. Så att det långsiktiga målet är att vi ska bli en
0: folkaktie. Men Jakob, vad är det som driver dig? Är det pengarna eller är det skapandet? Det är absolut inte pengar. då liksom,
1: du då Pengar har en avtagande marginalnytta sista godisbiten är inte lika god som första så att pengar är tvärtom någonting som jag är lite rädd för så att just det här leva fattigt, dö rik, det är fortfarande någonting som jag tror
0: på för pengar drivkraften som blir du latare ju mer pengar du får Jag tror man kan också vända på att så men varför ska jag dö rik jag vill kunna njuta av mina pengar under tiden jag är på jorden
1: Och Det är ju ett resonemang som jag definitivt respekterar, men där måste det är inte min drivkraft sen att det kan vara någon annans drivkraft så kan det mycket väl vara och det är inget fel med det utan vi får ett liv eller vi får utgå från det i alla fall och då ska man göra det som är rätt för mig har alltid handlat om att göra någonting som jag verkligen älskar och har passion för ska jag lägga i stort sett all min vakna tid då ska jag göra det för någonting som jag brinner för och det gör jag för att utveckla dels hyresrätten som upplåtelseform och bostadsform dels att förändra en konservativ industri för byggnadsindustrin och fastighetssektorn är förhållandevis konservativ och det förstår att den är med sin tagen till att det kostar så mycket när man gör fel och sen så har ju fastighetsbolagen gått väldigt väldigt bra de senaste tre decennierna sedan 90-talskrisen egentligen så det har inte funnits några riktigt tydliga incitament varför man skulle vara innovativ vi att tjäna pengar då
0: Ja, Jag tror det är en mentalitet som finns idag att man tror att pengarna kommer komma snabbt. Du är ett exempel på att det tar tid, men det ska inte vara någon drivkraft. Det kanske är bättre att bli bäst på det man gör så att sen pengarna kommer komma oavsett.
1: Ja, men du är mer att förlora om pengar än drivkraft, om du ser att du får göra om du ser om pengarna är målet. Då har du ju någonstans tråkigt på hela resan. Men jag ska ha kul på resan, så kan pengarna bli en bonus. Eh, och jag tror att liksom, någonstans handlar det om välbefinnande. Och skulle du mot utförmågan misslyckas, har du haft kul på vägen så var det inte förgäves. Men gillar du inte det du gör och tråkigt på vägen och sen misslyckas, då blir du dubbelförlorare.
0: Mm. Är du mentor åt någon
1: utanför koffast idag? Ja, jag har en kille som har. Gått i programmet klart som möjligt är lite mentor åt.
0: Kontakta han dig?
1: Nej, det var faktiskt jag som kontaktade honom. Okay. Läste en artikel om honom och blev inspirerad och tyckte att han hade gjort en grym resa. Så jag ville egentligen bara lyssna av honom och vad han hade gjort och få möjligheten att träffa honom. Och sen har det blivit att vi tar en kaffe eller skickar något sms eller tar ett teams -möte bara för att stämma av läget. Men det är ju faktiskt för en egoism. Han ger mig den energin som jag själv ibland behöver. Och sen så får han förhoppningsvis ett utbyte av mig.
0: Så att det är egentligen ett ja, ömsesidigt behov av varandra. Om du kan berätta lite några misslyckanden du gjort i din fastighetsressa. Och vad du har du lärt dig av dem? Jag har jättemånga
1: misslyckanden som vi var inne på tidigare. Ett av de lite större var ju att efter att vi hade fått ett beviljat bygglov. Detta många häras år sedan. Så tyckte jag att lägenheten var kvadratisk. Jag att vi spegelvände dem. Det blev mycket trevligare. Problemet var att det stred med plan- och bygglagen. Men då hade jag redan byggt klart huset. Och då insåg jag hur problematiskt det var. Där, för det fanns en anledning varför de var spegelvända. Och det var ju för att det var trafikbuller vid vägen. Så att innan jag gör förändringar idag så får jag liksom förankra dem. Och ni har tack och lov fantastiska medansvariga som hjälper mig att inte göra den typen av misstag. Men ibland så har det gått lite för fort.
0: Hur löste ni det då?
1: Vi kunde tack och lov lösa detta med tekniska lösningar som gjorde att vi kunde reducera ljudet vid fasad. Och så fick vi söka ett nytt bygglov och fick delaga kraftvunnet så att vi fick ta
0: huset anspråk
1: när det var, var spegleränt. Men det kostar lite extra pengar.
0: Det är inte bara fastigheter du sysslar med. Det är även lite flygbolag. Kan du berätta lite mer om Skåneflyg? Ja, men,
1: om man säger att mitt fokus är egentligen, jag tror på fokus. Så att, samma sak där, jag vill inte investera så mycket av min tid på andra verksamheter. Så fokus är k Det är ett ansvar jag har för våra aktieägare att lägga all min disponibla tid där. Sen så i samband med pandemin så la Bra ner sin flyglinje från Kristianstad airport till Stockholm. Och då såg jag det snarare som, ett, som någonting att ge tillbaka till bygden där kommer från. Jag ansåg att både näringslivets attraktivitet och även för liksom rent egoistiska skäl för att min vardag eftersom att vi har så mycket med Stockholm i Göra ska fungera så behöver vår region den fungerande infrastrukturen. Tåg är alla ära men det behöver kompletteras med flyg. Så då jag tillsammans med ett par andra entreprenörer valde att satsa på då Skåneflyg. Jag är en passiv delägare där utan det är egentligen bara en finansiell par som gått in med pengar.
0: Och ni har gått break-even. Kanske vinst?
1: Nej, vi har haft bättre beläggning. Alltså fler resenärer har vi kalkylerat med men därmed så har drivmedelspriserna gått upp. Så att vi ligger lite lite back men eh, det är inte så pass mycket som vi egentligen hade räknat med att vi skulle göra året ett. Och det är inte så att vi har någon förhoppning om att tjäna några stora pengar, utan tvärtom. Så är detta egentligen bara att ge tillbaks till bygden. Näringslivet behöver en fungerande flyginfrastruktur.
0: Verkligen. Och förutom fastigheter, vi pratar om olika assets. Är det något annat du gillar att investera dina pengar på? Om Jag har ju ett aktieintresse. Sen är det ju som så att jag dels för att
1: det är mitt intresse, men jag gillar ju bolag som har sin inkänning på balansen. Alltså det vill säga att de tjänar pengar på tillgångar. Och det är ju stort sett fastigheter, fastighetsbolag och banker. Så att eh, jag investerar i mycket bankaktier, eh, fastighetsaktier. Men försöker hålla ett fokus till det jag förstår. Sen finns det vissa fina svenska industribolag som jag också valt att investera i. Men där kan jag inte påstå att jag förstår någonting. Utan där gör jag så gott jag kan. Där jag är jag glad amatör.
0: Ja. Tycker du om klockor?
1: Eh, egentligen inte. Jag, jag gillar bilar. Jag tävlar ju motocross. Jag var inte så duktig på motocross. Utan jag hade mycket vilja lite talang där av skadan. Så att jag har ett intresse i sportbilar. Eftersom att där får jag den adrenalinen som jag tidigare fick på motocrossbanan.
0: Vilken bil är din drömbil? Nej, men om man säger
1: För mig jag kör lite bana. Jag har en på GT3 som jag kör på bana med. Jag vågar inte köra fort på gator längre utan det får nog ordna reformer som. Tre, fyra gånger per år så får jag vara med på något barnevent och köra några varv där. Så får du den där
0: drömlingkicken jag tidigare fick. Ja, det behöver man ibland. Och vi känner också att idag det är så mycket content ute på nätet. Mycket TikTok där man kan givetvis inspirera sig. Känner du att det är något positivt för folk? Jag tror inte att...
1: Eller, jag ska inte säga, för egen del så är jag privat på sociala medier. Utan det är ett sätt för mig att hålla kontakten med riktiga vänner så att säga. Sådana som har gått i min grundskola eller som jag har pluggat med. Så att, ska jag liksom acceptera en vänförfrågan så det är det någon jag känner på riktigt. Mm. Jag tror att sociala medier är ett fantastiskt inspirationsverktyg om man väljer att nyttja det rätt. Men jag tror också att det föranleder väldigt, väldigt mycket missnöje därför man jämför sig med
0: varandra i en helt annan utsträckning. Och väldigt många som inte känner att de duger. Mm. Uh. Precis, jag tror man kan också få den här dopaminkick När man ser en video på någon som har lyckats så då tror man själv att ja, men det är enkelt att göra det är, Man gillar den video Sen kommer en till video om framgång Och då till slut Man har bara scrollat och scrollat Och då har man inte gjort någonting uh. Så det är kanske action Det man ska göra, inte tänka så mycket Eller inspirera så mycket, bara köra Jag är övertygad om
1: att gem Hade gemene man Lagt motsvarande till som man lägger på sociala medier eller på sin telefon på att faktiskt försöka producera någonting så hade det varit en större framgångsfaktor än att sitta och scrolla inlägg.
0: Hur definierar du framgång?
1: Framgång för mig är att mår bra och så som jag definierar egentligen livet så står man på tre pelare. Du har hälsa, du har relationer och du har karriär. Och så länge det går bra på alla tre så mår du bra. Det är framgång för mig. Men då är ett av de här benen vaklar. Så klarar du håller balansen på två, men tappar du balansen på två av de här benen så faller du. Så för mig handlar det om att ha en balans med de här tre benen, och så länge du vårdar och faktiskt liksom dedikerar, och, äh, dedikerar tid till att din hälsa, relationer och till din karriär mm. och alla går bra,
0: det är framgång för mig. Det värdefullaste tipset du kan ge till en ung tjej eller kille som har en ambition att satsa på sin dröm. att Det, kom, så det
1: jag vill att de flesta ska inse är att allting tar längre tid än vad du tror. Så att sätt, gör någonting som du kan tänka dig att hålla på med i resten av ditt liv. Det är så många som blir besvikt för att det tar längre tid. och så det gäller, man, Men det är bättre att lyckas långsamt än att inte lyckas alls.
0: Om du skulle starta din fastighetsresa och du inte hade haft din kontaktnät, hur skulle det första steget se ut för att du ska lyckas? Om man säger
1: lägenheterna som jag började renovera, den första villan jag byggde och den första hyresfastigheten byggde jag ju helt utan kontaktnät. Så att jag tycker att det var en perfekt start. Lägenheterna var ett sätt som var ganska riskfritt att hoppa fötterna i vattnet. Villan blev ett kraftigt nästa steg men jag budde fortfarande hyresrätt och kunde se upp lägenheten, flytta in i villan och finansiera den. Jag skulle inte gå i personlig konkurs om jag inte fick en den såld. Så att för mig var det ett jättebra sätt att börja. Jag skulle rekommendera andra att göra samma sätt så länge det känns rätt. Och det var ett fantastiskt bra sätt att lära sig. Först fick man alltså renovera, det var inte så farligt lägenheten om det blev fel, då fick man göra om. Och sen villan, då blev det ju lite mer allvar, eh, lite mer komplext, men det var ju samtidigt kanske den bästa skolan. Jag drar ju väldigt mycket nytta ut av den kunskapen jag fick då, än idag.
0: Så du är en handyman nu?
1: Ja, det kan jag inte påstå. Någon har ju läggat efter på något bygga så har jag erbjudit mig min egen hjälp. Men det slutar alltid att jag handlar eller får gå och städa. Så, att, så pass effektivt tycker de inte att jag är.
0: Ja, det är viktigt att jag hjälpa till i alla fall. Jakob Karlsson från K-Fastigheter, ett stort tack för din tid och för att vi fick möjligheten att få prata med dig idag här i Hässleholm av dina fastigheter. Du är en inspirationskälla för många människor och vi önskar dig ett stort lycka till på din resa med K-Fastigheter. Vi kommer nu ses snart igen. Superkul att få vara med, tack. Tack så mycket.